1: Der deutsche DAX, der amerikanische S&P 500 oder auch der japanische Nikkei. Sie alle sind große Leitindizes an den Börsen und viele Anleger orientieren sich bei ihren Investments schon seit Jahrzehnten an deren Performance. Veränderungen innerhalb eines Index sind nicht ungewöhnlich, eine komplette Umgestaltung jedoch schon. Und so kann man angesichts des künftig neuen DAX schon von einer kleinen Revolution sprechen, finde ich. Denn mehr als 30 Jahre nach seiner Erfindung wird der Leitindex jetzt größer. Größer statt bisher 30 Unternehmen sollen ab September 40 Gesellschaften vertreten sein. Daneben wird es einige wichtige Änderungen im Regelwerk geben. Fragen dazu an Karl Matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, der DAX begleitet dich jetzt bereits dein ganzes Börsenleben oder vielleicht dein ja. halbes. Ich weiß es nicht genau. Bist du eigentlich auch ein Fan des DAX?
2: Ja, ich bin mit dem DAX aufgewachsen und ich erinnere mich noch sehr gut an die Einführung 1988. Das war damals super modern und endlich ein Index, wie es andere Länder schon längst hatten. Und ein Index konzentriert am Ende des Börsengeschehen für den Anleger. Er macht äh, Hunderttausende von Kursbewegungen transparent und bringt es am Ende auf den Punkt, wohin die Reise geht. Und deswegen, ich mag wirklich den DAX äh, sehr gerne und er ist natürlich für uns in Deutschland auch äh, wichtig, weil er unsere Wirtschaft äh, repräsentiert. Aber ich habe damals äh, auch immer gerne die ausländischen Indizes und internationalen Indizes verfolgt, wie den DAO, und übrigens, und das ist, glaube ich auch ganz wichtig, ohne Indizes hätten wir nie ETFs und das war damals bei der Gründung des DAX gar nicht vorstellbar, dass man irgendwann auch mal sozusagen ein ETF auf einen Index haben kann.
1: Siehst du mal, ich bin mit Miami Weiss oder Cole Sievers aufgewachsen, du mit dem DAX. So ist das dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gekommen, Karl. Wir reden hier über die letzten 30 Jahre und in diesem Zeitraum hat der DAX immer wieder sein Gesicht verändert. Wer ist eigentlich von Anfang an in diesem, ja, kann man schon sagen, glaube ich, elitären Club dabei und gab es auch schon vor Wirecard, wir erinnern uns an das Jahr 2020, ähnlich spektakuläre Rauswürfe?
2: Also der DAX ist ja dann am 1. Juli 1988 eingeführt worden und ja, wir haben immer noch zwölf Werte, die damals bei Beginn und auch heute noch enthalten sind. Das ist eben die Allianz, die BASF, Bayer, BMW, Continental, Daimler-Benz, Deutsche Bank, Henkel, Linde, RWE, Siemens und Volkswagen. Und was den Skandal anbelangt, Wirecard ist tatsächlich eine große Ausnahme. Und äh, ich habe es ja schon gesagt, da gab es aus meiner Sicht ein kollektives Versagen von Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern, was tatsächlich äh, für den Finanzplatz äh, in Deutschland schon sehr blamabel war.
1: Karl, der DAX ist dabei durchaus auch etwas Besonderes. Wir haben ja einige Indizes schon genannt. Äh, er ist ein sogenannter Performance-Index, während andere, wie zum Beispiel der Eurostox, einen Kursindex darstellen. Was ist der Unterschied? Da sprichst du einen Punkt an,
2: den vor allem Privatanleger immer wieder vergessen. Also grundsätzlich gibt es zwei Arten von Indizes, Performance- und Kursindizes. Der DAX ist ein klassischer Performance-Index. Im Gegensatz zu einem Kursindex berücksichtigt er auch Dividendenzahlungen, die zur Kursentwicklung hinzugerechnet werden. Folglich entwickelt sich auch er immer deutlich besser als der DAX-Kursindex, den es übrigens auch noch gibt, nur ist er nicht so bekannt. Die meisten europäischen Indizes, und das denke ich, ganz wichtig äh, zu wissen, wie der Eurostoxx-50 oder Einzelländerindizes, wie der französische CAC-40 oder der italienische MIB-30-Index sind Kursindizes. Ebenso übrigens äh, wie in den USA der S&P 500 oder auch der sehr marktbreite Russell-Index. Wichtig dabei, auch zu Indizes, die traditionellerweise als Kursindizes berechnet werden, gibt es eine Performance-Index-Variante und diese, und das ist ganz wichtig, ist immer die Berechnungsgrundlage für ein ETF, somit wenn ein Anleger in ein S&P 500 ETF investiert, partizipiert er also immer auch an der Kursentwicklung und den Dividenden und wenn die in der Finanzwelt gängige Variante der Kursindex ist. Äh,
1: naja Karl, aber äh, ich sehe immer wieder im Fernsehen, wo auch immer Vergleichsindizes, da wird der DAX mit dem Dow Jones oder der DAX mit dem japanischen Nikkei verglichen. Darf man das dann überhaupt, also kann man den DAX mit anderen großen Indizes messen oder würde man der Äpfel mit Birnen vergleichen? Da vergleicht man tatsächlich
2: Äpfel mit Birnen. Also man darf nur Performance-Indizes mit Performance-Indizes vergleichen und eben kurs mit Kursindizes, Alles andere macht keinen Sinn.
1: Mhm. Die deutsche Wirtschaft ist bunt, Karl. Sie ist sehr verschieden, sie ist sehr heterogen. Kann der DAX, egal ob jetzt mit 30 oder künftig mit 40 Unternehmen, überhaupt unsere Wirtschaft ausreichend darstellen und repräsentieren?
2: Nein, das kann er natürlich nicht, denn die deutsche Wirtschaft ist weit mehr als die Summe der großen äh, Konzerne. Aber das ist ein ganz generelles Problem. Immer wenn man eine vielschichtige Entwicklung wie die des Aktiengesamtmarktes in einer einzigen Indexzahl ausdrücken will, fallen irgendwelche Aspekte eben unter den Tisch. Das gleiche Problem hast du zum Beispiel auch äh, bei der Inflationsmessung. Hier gibt es immer wieder Diskussionen darüber, was im Lebenshaltungsindex alles nicht berücksichtigt wird. Und was nun den Aktienmarkt betrifft, speziell die deutsche Wirtschaft wird stark vom Mittelstand dominiert und nicht von den Konzernen. Der DAX spiegelt aber die deutsche Wirtschaft somit nur mit einer starken Unwucht wider und ich kann dir da auch ein Beispiel nennen, wenn du zum Beispiel den Automobilsektor anschaust, da ist die DAX-Gewichtung rund doppelt so hoch, nämlich bei 11% wie der Anteil an der deutschen Wirtschaftsleistung, wo die liegt ungefähr so bei 5%. So Und diese Erweiterung, die jetzt vorgeschlagen ist auf 40 Werte, die kann eben dieses Problem nicht wirklich äh, lösen, sondern allenfalls äh, entschärfen.
1: Daher gibt es ja durchaus auch den ein oder anderen, der jetzt angesichts der DAX-Reform gesagt hat, Mensch, macht doch gleich den großen Wurf, nehmt auch gleich 70 oder gar 100 Unternehmen oder von mir aus gar 300 Unternehmen für den DAX, um entsprechend eine Repräsentanz zu haben der deutschen Wirtschaft. Und in den USA, Karl, geht es ja durchaus auch noch eine Nummer größer. Da haben wir beispielsweise den S&P 500, der sagt es schon aus, mit 500 gelisteten äh, Firmen. Äh, und ich glaube, du hast vorhin sogar schon den Russell erwähnt, der heißt Russell 3000 mit 3000 Aktiengesellschaften und das sind dann die Aktiengesellschaften mit der höchsten Marktkapitalisierung dort drin. Ist also größer eigentlich auch besser, weil breiter gestreut oder wirken da vielleicht noch andere Faktoren?
2: Also generell spiegeln marktbreitere
1: Indizes die Entwicklung
2: der entsprechenden Aktienmärkte besser wider. Allein durch die größere Anzahl an Titeln sind sie repräsentativer. Man darf deswegen aber nicht den Irrtum erliegen, dass man mit einem einzigen Index bereits die optimale Marktabdeckung erreicht hat. Denn mit nur einem Index sorgt man nicht für eine wirklich angemessene Risikostreuung. Das gilt übrigens auch für breite und beliebte Indizes wie den SP 500. Dieser beinhaltet zum Beispiel aktuell über 30 Prozent an Werten aus dem IT-Sektor. Und allein fünf Tech-Riesen, also wie Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Facebook, vereinigen über 20 Prozent auf sich. Und das sind ja nur fünf Werte von 500. Sondern aufgrund der aktuellen hohen Nachfrage nach techwerten dominieren diese dann zwar auch mit einem gewissen Recht den Index, also das ist ja auch ganz okay, aber relativ zum tatsächlichen Gesamtmarkt und zur gesamten Wirtschaftsleistung wird ihre Bedeutung überzeichnet. Also will man in seinem Depot aber den Gesamtmarkt haben und damit ein optimales rendite risiko benötigt man eine wohl zusammengestelltes Portfolio aus diversen Indizes.
1: Dazu würde ich nachher gerne noch ein bisschen mehr von dir wissen. Aber zunächst zurück zu unserem deutschen DAX kommen. Karl, warum hat die deutsche Börse AG den Index jetzt überhaupt vergrößert?
2: Ja, die deutsche Börse begründet die Erweiterung mit einer Qualitätserhöhung und mit der Angleichung an internationale Standards, was auch immer das heißen mag. Also Ziel ist es, den deutschen Aktienmarkt noch umfassender abzubilden. Zu diesen Anpassungen zählen ja auch einige Qualitätsstandards, auf die wir sicherlich noch sprechen kommen. Das Ganze wurde ohne Frage vom Wirecard-Desaster beschleunigt. Da hat die deutsche Börse die sogenannten Marktkonsultationen in diesem Herbst, also direkt nach dem Wirecard-Skandal, angestoßen. Und ich denke mal, das ist kein Zufall. Und diese Konsultation ist eine Befragung, von rund 600 Vertretern aus Finanzindustrie, Unternehmen, aber auch Privatleuten, die die Basis für die Änderungsvorschläge sind. Zwar wird das Thema DAX-Erweiterung in der Finanzwelt schon seit Jahren diskutiert, aber es gab nie Pläne oder konkreten Zeitpunkt dafür. Also man könnte provokant sagen, dass sozusagen die Aktion vielleicht auch ein Ablenkungsmanöver von dem Wirecard-Skandal ist. Oder andersrum gesagt, erst muss vielleicht ein Kind in den Brunnen fallen, bevor sich Entscheidungsträger dann endlich äh, bewegen. Grundsätzlich mag ich aber schon betonen, dass es gut ist, äh, diesen Index breiter aufzustellen.
1: Also grundsätzlich gut, sagst du. Mach es ein bisschen ausführlicher. Wie war deine erste Reaktion, als du von der Entscheidung der Börse gehört hast, den DAX aufzublasen?
2: Also ich habe mich erstmal gefragt, warum gerade 40 äh, Aktien, also ich sehe da keinen wirklichen Grund. Ich finde auch, dass die Zahl 40 wirklich äh, unrund ist und irgendwie so eine Gaga-Zahl ist. Äh, ich hätte mich eher an den Eurostock 50, also 50 Werten orientiert oder noch viel besser äh, gleich 100 reingenommen. Also ich fand irgendwo
1: diese 40 schon recht zufällig. Es gab ja auch nicht wenige, die durchaus Kritik geübt haben, nämlich mit Blick auf den MDAX. Denn man muss ja dazu sagen, in dem Maße, wie der DAX wächst, schrumpft der MDAX äh, für die mittelgroßen Aktien äh, um 10 auf dann 50 Werte. Er verliert also seine stärksten Unternehmen. Und die Kritik vieler ist, dass er dadurch auch entwertet wird. Wie siehst du das? Also ich sehe das nicht so, denn in einem Mittelstandsindex gehören solche
2: Schwergewichte wie Airbus äh, einfach nicht rein. Äh, der MDAX sollte die Werte aus der sogenannten zweiten Reihe abbilden und das ist ja seine originäre Bestimmung.
1: Von der Seite her, äh, ich finde, das ist definitiv kein Schaden. Welche Unternehmen könnten sich denn jetzt die Plätze in der ersten Börsenliga sichern aus der ehemals zweiten Reihe, also aus der MDAX-Reihe. Und auf welche Firmen freust du dich ganz besonders?
2: Also Airbus und der Medizintechniker Siemens Helsingier zählen aufgrund ihres Marktgewichtes zu den sehr wahrscheinlichen Kandidaten. Weiter in der Diskussion sind derzeit Brenta, Hannover Rück, HelloFresh, LEG-Immobilien, Quiragen, Saturius, Simrise und Zalando. Aber äh, Andreas, bis September fließt natürlich noch viel Wasser den Rhein runter und in Steingemeißel ist daher äh, noch gar nichts. Wie schnell sich die Dinge ändern können, hat ja auch äh, Wirecard äh, gezeigt. Und äh, was ein bisschen schade ist, dass von den genannten Unternehmen lediglich HelloFresh und Zalando, ich sage mal im engeren Sinne zur New Economy äh, gehören und der Rest ist äh, eher Old Economy. Wir gehen, Sartorius, Siemens, Helsiniers, Simrise und Zalando, kann man aber am ehesten noch ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum zutrauen. Also von Freuen will ich in diesem Zusammenhang nicht reden, du weißt, ich bin ja kein Freund oder nicht mehr ein Freund der Einzelwertanlage. Ich lege äh, ja ausschließlich in Index an und das ist meine Welt. Also von der Seite, ähm, auf Einzeltitel freue ich mich jetzt noch nicht so richtig.
1: Es ist ja auch so, dass die Deutsche Börse AG nicht nur die Zahl der DAX-Unternehmen erhöht, sondern gleichzeitig auch neue Qualitätsstandards einführen will. So ist eine DAX-Mitgliedschaft künftig an die Bedingung geknüpft, dass zwei Finanzberichte mit Gewinn vorgelegt werden müssen. Karl, ist das jetzt gut oder schlecht?
2: Wie du schon sagst, seit Dezember 2020 müssen alle künftigen DAX-Kandidaten vor Aufnahme ein positives EBITDA, also den Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern und Abschreibungen und sonstigsten Finanzierungsaufwendungen in den letzten zwei Finanzberichten aufweisen. Also ich finde grundsätzlich solche Qualitätskriterien wirklich gut. Dazu kommt, dass ab März 2021 es zu dem Bestandteil der Indexmethodik gehört, dass zukünftig alle Unternehmen testierte Geschäftsberichte und vierteljährliche Quartalsmitteilungen veröffentlichen müssen. Zusätzlich müssen ab März 2021 alle Neuzugänge zur DAX-Familie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Codex hinsichtlich eines Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat entsprechen, Darin müssen Mitglieder vertreten sein, die sich mit Themen rund um den Jahresabschluss und den internen Kontrollen auskennen. Ehrlich gesagt, das ist jetzt keine allzu große Anforderung. Die haben zum Beispiel, wie auch in der Querien AG, haben wir so einen Ausschuss. Ja, für die bestehenden Mitglieder gilt eine Übergangsfrist, um Kontinuität in der DAX-Familie zu bewahren. Sie müssen die Vorgaben ab September 2022 erfüllen und nach einer 30-tägigen Warnfrist führt ein Verstoß gegen diese Anforderung unmittelbar zum Indexausschluss.
1: Was tut man, damit sich ein Fall Wirecard nicht wiederholt, Karl? Hat man das jetzt mit eingebaut in die neuen Qualitätsstandards? Und ja, wie sieht das mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Riesenthema, nicht nur seit dem letzten Jahr, sondern insgesamt überhaupt in unserer Welt, nicht nur in der Finanzwelt, findet auch das Berücksichtigung?
2: Also die Änderungen führen schon dazu, dass ein zweiter Wirecard-Fall danach äh, unwahrscheinlicher wird. Aber am Ende, wenn die Finanzaufsicht und vor allem Wirtschaftsprüfer versagen, dann kann man sowas auch in der Zukunft nicht äh, ausschließen. Was die Nachhaltigkeit anbelangt, es gab zum Beispiel einen konkreten Vorschlag, Unternehmen auszuschließen, deren Umsatz zu mehr als zehn Prozent durch Waffengeschäfte entsteht. Dieser Umsatz wird aber offenbar nicht umgesetzt. Und hier stellt sich für mich schon die grundsätzliche Frage, soll ein Index den Ist-Zustand abbilden oder die Wirtschaft in eine bestimmte Richtung lenken? Und ich persönlich finde, dass eine Wirtschaftspolitik bei der Indexgestaltung eigentlich nichts zu suchen hat. Und offensichtlich sieht das auch so die deutsche Börse und hat eben diese Aspekte erstmal außen vor gelassen. Aber das ist aus meiner Sicht äh, nicht allzu bitter, denn es gibt ja genügend... Indizes mit einer ganz klaren, nachhaltigen Ausrichtung. Und äh, wenn ich das möchte, kann ich also in diese dann auch äh, investieren.
1: Ich will ganz aktuell mal auf Biotech und CureVac zu sprechen kommen. Das sind ja die deutschen Impfstoffhoffnungen. Ich habe gelesen, die BioNTech-Gründer sind sogar Milliardäre mittlerweile geworden, angesichts des Kurszuwachses an der Börse. Damit haben wir auch eine sicherlich relativ große Marktkapitalisierung. Dürften denn diese Firmen, so sie denn dauerhaft erfolgreich sind, eigentlich auch in den DAX?
2: Ja, ist schon eine tolle Erfolgsgeschichte. Also ich persönlich würde mich sehr freuen, aber es gibt natürlich die ganz klaren Regeln, die eben der DAX aufstellt und wenn die erfüllt werden, dann können die in den DAX aufgenommen werden und da ist aber noch ein kleiner Weg zurückzulegen, vielleicht für den einen oder
1: anderen auch ein größerer. Mhm. Karl, ich möchte Ihnen den Spagat gerne wagen von den Indizes hin zu den ETFs, über die wir hier auch schon häufig gesprochen haben. Was bedeuten die Änderungen, die sich ja nun dann ab September für DAX und MDAX ergeben, eigentlich für die Indexfonds, die ja diese Indizes eins zu eins abbilden sollen? Also in den entsprechenden ETFs werden die
2: Indexanpassungen zu den gegebenen Zeitpunkten eins zu eins berücksichtigt. Das heißt auch ihre Zusammensetzung ändert sich. Die ETF-Anbieter nehmen die dafür notwendigen Dispositionen automatisch vor und das ist eigentlich die super Nachricht äh, für den Anleger, er muss eigentlich gar nichts tun und er bleibt sozusagen am Puls der Indexentwicklung und das ist natürlich auch das ureigentliche Ziel eines ETFs, dass ich sozusagen automatisch äh, mit von der Partie bin.
1: Das heißt aber auch, dass DAX-ETF-Anleger künftig jüngere Firmen wie Delivery Hero oder Zalando im Portfolio haben könnten. Warum nicht? Was spricht dagegen, Andreas? Also ich finde das klasse. Naja, vielleicht, weil DAX-Anleger eher es gewohnt sind, in der Tat in die Old Economy anzulegen und die Dickschiffe, die großen Unternehmen haben wollen und eben nicht die Jungen, die möglicherweise einfach noch nicht so reif sind, um dauerhaft Gewinne zu erwirtschaften.
2: Ja, aber diese Unternehmen haben ja auch schon eine Entwicklung gemacht, sonst hätten sie ja gar nicht diese Kriterien erfüllen können. Und äh, ich sage mal, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir auch die deutsche Wirtschaft erneuern. Deswegen, ich persönlich finde das gut, wenn wir auch äh, jüngere Unternehmen äh, im DAX dann auch äh, vertreten haben.
1: Mhm. Bist du denn als ETF-Fan automatisch auch ein Index-Fan?
2: Na klar, äh, ich mag <lacht> wirklich gerne äh, index und wie gesagt, das war für mich sehr prägend, jeden Tag die DAX-Bewegung als Jugendlicher zu verfolgen. Und wie gesagt, ohne Indizes keine ETS und du weißt, ich mag auch sehr gerne ETS.
1: Und gleich zum Jahresstart, wir erinnern uns noch, Anfang 2021 hat der DAX ja auch die 14.000 Punkte Marke erreicht, neuer Allzeithochs, wer hätte das gedacht im Winter. Also Karl, äh, wer jetzt aber doch sagt, naja, der DAX, ob nun 30, 40, 50 Unternehmen, ist mir doch nicht so ganz recht. ich hätte gerne noch ein bisschen was anderes dabei. Ähm, kann man da möglicherweise sich auch seinen eigenen Index quasi basteln. Also ich meine, vielleicht würde sich ja der eine oder andere Liga auch finden, der in einen sogenannten KMS, also karl matthäus schmidt index investieren würde.
2: <lacht> ja, ob du es glaubst oder nicht, also ETS auf individualisierte Indizes werden tatsächlich schon angeboten. Und wir nutzen zum Beispiel auch diese Möglichkeit in unserer Vermögensverwaltung. Aber was den KMS-Index anbelangt, wenn du damit aktives Management meinst, nein, das weißt du. Aber wenn du an unsere Vermögensverwaltung denkst mit über 10.000 Einzelwerten, dann wäre natürlich so ein KMS-Index darauf äh, große Klasse, weil das natürlich wahnsinnig einfach wäre dort äh, zu
1: investieren. Man stellt mir das gerade so vor, der KMS auf Allzeithoch und so weiter, der klingt auch gut KMS, da könnte man vielleicht noch was anderes reininterpretieren, da überlege ich mir mal was Gutes. Ähm, Karl, ähm, egal ob du deinen eigenen KMS-Index hast oder nicht, in jedem Fall gibt es ja die Quirinbank, die ja auch börsennotiert ist, ist dein langfristiges Ziel auch ein DAX-Aufstieg?
2: Ich muss zugeben, Andreas, da ist noch ein bisschen hin, aber äh, natürlich ist es ein Traum, äh, DAX-Vorstand zu sein, also äh, keine Frage und äh, man darf sich ja auch große Ziele setzen, auch wenn man gar nicht genau weiß, äh, wie man sie erreichen kann, also von der Seite, klar, äh, da hätte ich schon Lust drauf.
1: Ja, also man muss auch Ziele haben. Das ist doch sehr schön mit Blick auf das Jahr 2021. Ziele, Visionen, Träume, die man umsetzen kann. Sicherlich in einem weiterhin turbulenten Marktumfeld angesichts der wirtschaftlichen Lage und der Corona-Lage. Ich sage Dankeschön. Karl-Matthäus Schmidt, DAX 40, das kommt in diesem Jahr im September und äh, wir werden sehen, wie er dann wirklich aussieht. Das war's für heute. Dieser Podcast und auch all die anderen, die dann noch kommen werden in diesem Jahr, erscheinen jeden Freitag. Sie können uns abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Weitere Infos auch auf www.quirinprivatbank.de und dann sage ich danke fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.